0: Io lo so che probabilmente voi vorreste parlare dello scambio di timidissimi sorrisi fra Giorgia Meloni e Lice Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, che come ricordiamo ehm, è stata al centro delle negoziazioni più serrate, delle battaglie, per qualcuno anche del dubbio se il governo riusciva a formarsi oppure no, e che ieri al Senato, intervenendo, ha detto siamo più... Eh, unite di quanto non ci abbiano rappresentate divise ma non lo faremo io so che voi eh, vorreste che parlassimo di Antonio Razzi l'ex senatore Antonio Razzi che dice che se lo mandiamo a parlare con Putin e Zelensky lui prova a trovare una pace ma non faremo neanche questo Di che cosa parliamo allora del dibattito di ieri? Beh, parliamo ovviamente di Silvio Berlusconi che è diventato nonno del suo diciassettesimo nipotino, quindi congratulazioni naturalmente a lui e ai genitori. Parliamo eh, del ritorno di Silvio Berlusconi dopo... L'interdizione dal dal Senato e parliamo anche della liturgia che c'è ancora all'interno del centrodestra comunque, perché il padre fondatore del centrodestra, Silvio Berlusconi, che di tutto ha fatto nel suo intervento proprio per ribadire questa cosa, cioè che quello che oggi si, si realizza, cioè il governo guidato da Giorgia Meloni, altro non è che la declinazione ulteriore di quello che lui ha creato eh, a partire dal 1994. E appunto la liturgia è non il suo discorso, ma anche nella processione diciamo, così, di tutti i eh, diversi diciamo, leader e esponenti del, dei partiti di maggioranza che lo vanno a salutare eh, con la presidenza del Senato che lo omaggia dicendo bentornato presidente eccetera quindi questo sicuramente è un aspetto che eh, ha caratterizzato la giornata di ieri c'è stato lo scontro fra un ex magistrato Oggi nelle file del Movimento 5 Stelle e Giulia Buongiorno che già si erano sfidati nei ruoli diciamo opposti nei processi di mafia e poi c'è come al solito l'intervento di Matteo Renzi che quando parla in Senato solitamente un punto comunque lo segna e ehm, due tweet, uno di Davide Allegranti eh, giornalista che dice bello l'intervento di Matteo Renzi e arrivano una serie di insulti, trolle, quindi poi ehm, tocca ulteriormente, come dire, twittare all'ottimo allegranti e eh, il già citato più volte, citato qua dentro Lorenzo Castellani, che, che scrive beh, dai, ha già un piede in maggioranza, via. Perché questo? Beh, perché l'intervento di Matteo Renzi effettivamente è un intervento morbido, parte dicendo non voteremo la fiducia a questo governo, saremo fuori, saremo contro, saremo opposizione, ma si rivolge più volte al PD dicendo... Facciamo due posizioni, questo non va bene. E quando eh, appunto dice: Stiamo state attaccando questo governo sulle cose più sbagliate dal merito, eh, eccetera, si levano voci contrarie dai banchi del PD e eh, Renzi attacca dicendo: Sì: No, ma voi attaccate ancora me come avete fatto in campagna elettorale, anziché attaccare questa maggioranza, questo governo, ottimi risultati. E poi dice: eh, Quando io parlo, lei dovrebbe stare zitta, un senatore impari almeno l'educazione visto che la politica vi è in cosa più difficile sempre molto efficace sicuramente il suo intervento molto morbido nei confronti di Giorgia Meloni dice saremo alternativi ma se c'è un'apertura sulle riforme eccetera eh, noi ci saremo come sfida non per votare a favore, ma per dare il nostro contributo in termini di discussione. Dice cioè, non consiglio a nessuno di andare da solo sulle riforme istituzionali, eh, consiglio per esperienza personale. Insomma, un po' di autoronia, un intervento sicuramente ampio eh, quello di, di Renzi, morbido, mh, ma come spesso accade, insomma, politicamente affascinante, quantomeno da, da ascoltare. Più duro è stato Conte in questi giorni con, eh, con la Meloni decisamente molto, molto più duro. Conte che oggi trovate in un'intervista alla stampa. Ampia intervista, anche qua. Conte, come sappiamo, estremamente abile nella sua comunicazione, tanto che è riuscito a fare un risultato assolutamente positivo in campagna elettorale, viste le attese. Però, a volte, come dire, sì, forse si sì, se semplifica fin troppo. Perché come sapete la notizia di giornata di ieri è la presentazione di un un proposta di legge di innalzamento del tetto al contante a 10.000 euro fatta dalla Lega e da lì si è discusso tanto e quando viene chiesto a Conte in questa intervista alla stampa cosa ne pensa dice Penso che girare con valigette piene di contante non risponda alle necessità dei cittadini, ma corrisponde piuttosto alle tentazioni di corrotti ed evasori. E allora si comprende meglio il motto del governo che non è più disturbare chi ha voglia di fare, bensì non disturbare chi ha voglia di dedicarsi al malaffare. Non agevola commercianti e artigiani, secondo gli studi di Banca Italia, favorisce l'evasione. Io sposo la logica degli economisti che teorizzano la spinta gentile. Ossimoro delicato. Che cosa significa? Che senza svantaggiare chi usa il contante dobbiamo alimentare l'uso della moneta elettronica, incentivando l'economia in chiaro e disincentivando quella in nero. Beh, insomma, parte lo stupore ancora per il gentle nudge, che è un concetto abbastanza eh, noto trito eh, non trito ritrito ma insomma sicuramente molto noto e più volte ehm, richiamato, ci si è vinto anche dei primi Nobel con il Gentle nudge. ma non è la sola cosa che mi ha colpito diciamo della, dell'intervista di Conte alla Stampa anche una risposta a una domanda piuttosto specifica, seppur diciamo non so quanto utile in termini di gradatoria. La domanda è, Meloni è la più atlantista dei 5 Stelle? Risposta: Lo può dire soltanto chi confonde l'adesione alla NATO con una strategia contingente decisa in tutta fretta per questo conflitto. Rileggo: Lo può dire soltanto chi confonde l'adesione alla NATO con una strategia contingente decisa in tutta fretta per questo conflitto. Onestamente, faccio fatica a comprendere eh, il. Ehm... Il significato eh, di questa risposta Ma è un po' tutta l'intervista che va avanti e indietro senza, diciamo, passando da una domanda all'altra, senza grandi approfondimenti domanda successiva, la pace la vorrà anche la Meloni, non crede, credo senza girarci attorno, che il suo discorso confermi la vocazione guerra fondaia di Fratelli d'Italia, un partito che abbraccia convintamente, e irresponsabilmente la prospettiva di una escalation militare. Questo, diciamo eh, conte oggi alla stampa probabilmente in un contesto come quello che stiamo vivendo di vera guerra darsi di guerra fondai reciprocamente è qualcosa che eh, meriterebbe forse maggior peso piccola nota di colore eh, ce la ricala come sempre Luciano Capone che eh, sottolinea come l'onorevole Scotto eh, del Partito Democratico eh, abbia detto nel corso del, del dibattito alla Camera signora Presidente la guerra civile terminò il 25 aprile del 1945 con la nascita della Repubblica, non faccia confusione con le date, giustamente scrive Capone la gaff di Scotto che riprende la la Meloni sulle date ma confonde il 25 aprile con il 2 giugno la liberazione con la festa della Repubblica effettivamente cosa diciamo carina questa della confusione che che si è fatta confusione che di certo non aiutano a risolvere diciamo così i giornali oggi ma che è curioso leggere tutti insieme sul tema dell'aumento del tetto del contante se eh, li mettete tutti in fila dei giornali potete vedere una scala di colori come i pastelli quelli in quelle in quegli astucci di metallo che qualcuno magari ricorda alle elementari o medie che usavamo io adoravo metterli in scala cromatica ebbene scala cromatica va dal meloni la sfida sul contante dove gli effetti del tetto del contante non sarebbero così netti sul, sull'evasione. Meloni che dice: Non c'è nessun effetto. Le parole non sono mie, sono di chi? per Carlo Paduan, ministro vostro del Partito Democratico, dice fino a Repubblica, che sostanzialmente eh, dice il favore agli, eh, agli evasori, o appunto Conte, come abbiamo, come abbiamo letto, che parla di eh, Mazzette Tangenti corrotti. È davvero, davvero eh, straordinario leggere le gradazioni di corruzione diciamo dei posizionamenti su questo e effettivamente sono intervenuti in tanti ed è richiamato più volte uno studio di Banca Italia pecunia olet che effettivamente indica che una correlazione ci sarebbe tra l'aumento del tetto del contante e l'evasione la giustificazione di chi vuole alzare il tetto al contante è sempre la stessa, cioè il rilancio dei consumi c'è maggiore possibilità e quindi eh, si consumerebbe di più, il punto è come sono stati immessi quei denari a quel punto, perché se io ce li ho su un strumento di pagamento mh, elettronico e sono completamente neutrale rispetto alla tecnologia li, li userò eh, appunto userò un metodo tracciabile e digitale piuttosto che il contante che ha un costo naturalmente, che occu- culto ma che esiste. Repubblica fa una pagina di raccolta delle storie circa il POS dove c'è un commerciante genovese che con orgoglio dice non ce l'ho, anzi ce l'ho ma non lo uso dal 2012 perché c'è un obbligo e non non voglio quell'obbligo lì, c'è il racconto del bar che avrebbe perso il 60% di capacità di fare scontrini in un'ora a causa del POS e dei ritardi e ha dovuto assumere un altro cassiere eh, e quindi che che ci perde per questa cashless Society eh, mentre eh, a Milano eh, sembrerebbe che nessuno paga più con il contante interessante credo fosse il Repubblico la stampa insomma eh, Mondogedi fanno un grafico di eh, andamento di come i governi hanno spostato questa sticella del tetto ai contanti, è una di quelle cose di cui si parla sempre come Will siamo affascinati da questa retorica diciamo da questi temi che tornano sempre back to the future eh, sono un format eh, dedicato proprio perché continuamente ci si torna ed è difficilissimo che ci si torni sulla base di dati c'è cioè, chi lo alza chi lo abbassa Renzi lo aveva alzato, per quello Piercarlo Paduan preso in contropiede disse appunto non è necessariamente un favore all'evasione, che sono le parole diciamo riprese poi da Giorgia Meloni, salvo poi nel 2019 dire che quella scelta fu un errore, ma questo Giorgia Meloni non l'ha richiamato ieri, insomma per contrastare chi eh, la criticava su questo innalzamento. Ad ogni modo, secondo molte ricostruzioni che troverete oggi sui giornali, la proposta di questi 10.000 euro sarebbe eccessiva eh, secondo molti anche all'interno della maggioranza, a partire Fratelli d'Italia. Eh, sarebbe una proposta della Lega e quindi si dovrebbe atterrare intorno ai 3-ai 5.000, Ma anche qui non è che ci siano grandi idee. Chissà che questa possa essere la prima occasione di un dibattito un po' più data-driven, non credo, ma volevo darci un po' di speranza in questo giovedì mattina. Ciao a tutti.